0: Herzlich willkommen bei Apocho, dem Weinpodcast von Feinschmecker Foodie. Mein Name ist Katharina und ich spreche mit den interessantesten Menschen aus der Weinszene. Kein Fachgesimpel, keine Angeberei, nur das, was euch interessiert. Und heute ist einer der besten Sommeliers Deutschlands mein Gast. Marian Hens arbeitet in Andernach. Er ist dort für die Weinkarte gleich dreier Spitzenrestaurants zuständig. Er berät täglich Gäste, die gerne auch mal ein paar hundert Euro für einen Wein ausgeben. Wie viele Spitzenweine er jede Woche selbst probiert? Woher er weiß, welcher Wein zum Menü passt? Und was passiert, wenn jemand nach dem Probeschluck die Flasche doch nicht will? Das und noch mehr habe ich ihn gefragt. Und damit viel Spaß beim Gespräch mit Marian Hens. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Morgen. Ja, Marian, du bist als Sommelier ja in der absoluten Spitzengastronomie zu Hause. Das heißt, ähm, ja, bei dir oder zu euch kommen Gäste, für, ähm, die auch ja, gerne mal bereit sind, ein bisschen Geld für Genuss auszugeben. Ähm, was ist denn so der teuerste Wein, den du auf deiner Weinkarte hast?
1: teuerste Wein liegt, glaube ich, bei aktuell bei ähm, 5500 Euro, auf dieser
0: Weinkarte. Wa was ist das für ein Wein?
1: Ein, ein, ein sehr reifes Grand Cru aus dem Burgund, also ein Pinot Noir, aus der Côte de Nuit, äh aus den, aus, dem, aus den 50er Jahren, also wirklich eine, eine Rarität. Ähm, und das ist ein, ein Weingut, die im Prinzip früher nur verkauft haben an die ganz Großen, also an Leroy und Romani Conti ähm, als, als Négociant, Ware eben vertrieben wurden. das heißt, die Weingüter kaufen ja auch Weingü Weine auf, die nicht sie selbst produziert haben, sondern sagen vielleicht, der Nachbarwinzer hat so einen tollen Weinberg und hat so ein herausragend gutes Fass abgefüllt, das kaufe ich ihm ab und fülle es quasi unter meinem Namen ähm, in, in die Flasche und verkaufe es weiter. Aber es ist immer dann noch für den Kenner zu erkennen, ob es eben eine eigene Produktion ist oder eben eine eigene Abfüllung ist. Wenn man mhm. hat das mit, mit Buchstaben ähm, Ja, man sagt, es ist ein, ein Abfüller oder eben ein Erzeuger, wie es bei uns auch läuft in Deutschland, kann man dann mhm. schon genau sehen, hat er den Wein selbst gemacht oder eben nur ihn vertrieben. Aber das ist... Ähm, Einfach ein Top-Produkt.
0: Also ein richtiges Sammlerstück für 5.500 Euro, wird sowas auch bestellt bei euch oder ist das wirklich eher was, was du so auf der Karte hast, und um zu zeigen, dass ihr auch Aritäten auf der Karte habt? Ich
1: habe es gab tatsächlich einigen Gästen, die für sowas bereit sind, auch schon empfohlen, aber die meisten haben da doch ein bisschen Angst gehabt vor der Summe in Verbindung mit dem Alter der Flasche Wein. Aber dazu kommen die Flasche kam direkt aus der Kellerei, also sie wurde nie groß, irgendwie 40 Mal um die Welt geschifft und wurde von Hongkong nach Macau, Macau nach New York und zurück nach Andernach verkauft, sondern die Flasche kam von der Kellerei nach Deutschland und dann zu uns, ist also nachvollziehbar, hat keine großen Bewegungen hinter sich, hat auch einen Top-Füllstand. aber klar, es werden auch Weine im Preissegment von 3.000 bis 5.000 Euro bei uns bestellt und getrunken. Aber das passiert natürlich mhm. mit Abend. Das ist ein, auch dann für uns immer so wie ein wow tolle Woche, Abend. <lacht> das mich sehr, wenn dann halt, das zu so schätzen
0: Das heißt, es es sind wahrscheinlich auch einige Gäste, die sich auch sehr gut auskennen, auch mit Wein sehr gut auskennen. Wie viele lassen sich eigentlich so beraten von dir? Oder ist es so, dass die meisten mit der Weinkarte schon so recht selbstständig loslegen können?
1: Also wir haben die Weinkarte ja eigentlich so aufgebaut damals, wir haben von vornherein diesen Bruch aus Schaumwein, Weißwein, Rosé, Rotwein haben wir rausgenommen und haben einfach nur, klar es gibt von Schaumwein, das haben wir separiert und wir dann die Weine haben wir ähm, nach Regionen sortiert. Das heißt, wenn ein Winzer, sag ich mal, du hast den Namen, genannt vorhin Friedrich Keller äh, am Kaiserstuhl ein Weißwein und ein Rotwein hat, ist der bei uns der Weinkarte auf der gleichen Seite aber eben durch ein kleines W oder R markiert, dass man weiß, okay, das sind die Weißen, das sind die Roten. Mhm. Wir haben eben die Regionen Baden, Mosel, Rheingau, Piemont mhm. äh, gemischt dargestellt zwischen den, den Weinsorten und äh, um einfach vor allem auch dann so ein bisschen die Interaktion aktiv zu suchen, dass man eben mit mir oder mit den Sommeliers über die Weinkarte spricht und nicht nur ah, ich hätte gern das wie immer. Aber klar ist die, sicher 80% Prozent der Gäste bestellen aktuell die Weinbegleitung. Also da ist das natürlich mhm die Beratung nicht wirklich existent, sondern sie fragen eher mal ähm, was ist denn in der Weinbegleitung drin oder welche Menge ist das oder wie viel Alkohol checken sie aus im Sinne von sind es sieben mal 0,1 oder checken sie 0,2 mhm. aus das sind eher solche Fragen, die gestellt werden ähm, mhm. und dann würde ich sagen sind es 20% der Gäste, die, die dann aktiv eine Beratung benötigen wenn sie dann abends zu vier vielleicht zwei, drei Flaschen bestellen wollen dann gehen sie auch auf, auf uns ein oder wir gehen auf sie ein eher
0: Mm -hmm. Du hast gerade gesagt, 80 Prozent der Gäste bestellen die Weinbegleitung. Das heißt... Ähm ja, also zu jedem Gang kommt ein anderer Wein. Jetzt ist in dem Restaurant Purs, in dem du ja ähm, arbeitest, die ist sozusagen der Standard ja so zwischen sechs und acht Gängen. Wie entwickelst du da deine Weinbegleitung? Also woher weißt du dann, wie du die Dramaturgie aufbauen sollst? Wie wählst du die Weine aus? Weil es ist ja vielleicht auch nicht so, dass jeder Wein dann jedem schmeckt, aber hast du irgendwie so ein gleiches, ähm, eine gleiche Auswahl, die du dann allen immer anbietest? Oder wie, wie gehst du da vor?
1: Also die Dramaturgie ist mal so und zwar so der Knackpunkt bei uns, weil man kennt es ja eigentlich klassisch, du hast ein Menü aus, sag ich jetzt mal, sechs, sieben, acht Gängen, die halt in einer Reihe runtergeschrieben sind. Und wir haben ja hier angefangen im Kurs und haben das jetzt mit Covid ein bisschen geändert, aber wir hatten ja vorher ein sogenanntes Menü à la carte. Die Gäste konnten selbst wählen zwischen drei Vorspeisen, drei Zwischengängen, drei Hauptgängen, drei Desserts und konnten sich sozusagen ihr Menü zusammen, dann ähm, Jetzt sind wir auf so ein bisschen abgekommen und haben uns auf acht Gänge eingeschossen plus einen... Special, also sozusagen einen, einen saisonalen Klassiker mit Trüffel oder mit Kaviar oder eben ein Klassiker von Christian aus der Küche, die wir natürlich nach dreieinhalb Jahren erst noch so entwickeln müssen, was sind die Klassiker, was sind die Signature-Dishes, die wollen wir wollten nicht im ersten Jahr auf die Karte schreiben, weil das wäre jetzt ein bisschen äh, erfunden. <lacht> ähm. Und ähm, das heißt, jetzt ist es leichter mit der Dramaturgie, weil die Menüreihenfolge vorgegeben ist. Vorher hätte es sein können, dass ein Gast, ähm, also sagt man zwei Tisch kommt rein, wie beide gehen essen, Du bestellst sechs Gänge, ich bestell sechs Gänge, aber wir haben nur einmal den gleichen Gang. Das hätte bei uns auch passieren können. <lacht> ähm, und dann ist natürlich eine Frage der Dramaturgie immer so ein bisschen schwieriger geworden, weil aber die Reihenfolge geändert wird. Deswegen haben wir uns immer eher darauf eingeschossen, dass wir zu dem Gang Solo betrachtet das Bestmögliche herausholen aus dem Wein. Wie erkläre ich dir gleich. Und dann, ähm, natürlich im Kontext der Menüfolge nochmal überdacht, macht es Sinn, diesen Wein, dann diesen, dann jenen zu servieren? Wobei mhm. ich dann kein Problem habe, wenn wir jetzt, sag ich mal, Rotweiß weiß äh, Maische vergoren, rot-weiß-rot oder so servieren. Daher mhm. Ich mit. ich baue gerne mhm. noch einen Wein ein, einfach also nur um so eine haptische und sensorische Abwechslung mhm. zu bieten. Ähm, oder auch Weine wie Portweine, Cherries, also alles, was man äh, als Fortified, als aufgesprittet bezeichnet. Finde ich immer auch ganz gut. Und vor allem arbeite ich ja gerne mit Reife. Deswegen durch die Reife eben, dass die Weine äh, auch mal acht, neun, zehn Jahre oder mehr äh, aus der Flasche reifen durften, bevor wir sie ausschenken, ähm, ist so ein bisschen der, dieses, dieser wichtige Faktor der Dramaturgie, finde ich, rausgenommen, weil die Weine einfach in sich ruhiger sind, balancierter sind mhm. und jetzt nicht so mit eine plakative Vordergründe gefrucht haben oder eine aggressive Säure, weil sie gerade gefüllt wurden.
0: Das heißt, du schaust dir jeden Gang ähm, eures, eures, ähm, also eurer Küche an ähm, und überlegst, welcher Wein passt dazu perfekt und welcher Wein bringt sozusagen dieses Gericht am besten zur Geltung ähm, und dann baust du so deine Weinbegleitung auf.
1: Der Prozess ist, dass ähm, der Janik unser So-Chef, der seit vielen Jahren neben dem Christian arbeitet, auch schon im Restaurant vorher, in der Villa Rutschel waren die beiden gemeinsam. Janik also ähm, spricht mich an und sagt, du, Marian, in der ersten Märzwoche, also diese Woche, ähm, bringe ich die drei neue Proben, ähm, am Donnerstag, Freitag und Samstag zum Beispiel. Und dann treffen wir uns mal, sagen mal, 14 oder 15 Uhr. Und dann weiß ich, okay, der Janik serviert mir nächste Woche Aal, Rhabarber, äh, Mandel, alles konfiert, die Mandel sind irgendwie ähm, geröstet, der Rhabarber ist in der Vinaigrette verarbeitet, ähm, es kommt Kaviar, also ich weiß so grob die Komponenten und kann jetzt ja auch nach viereinhalb Jahren so ein bisschen einschätzen, wie sie dann in der Kombination schmecken würden und wie sie die Dinge herangehen. Das war am Anfang natürlich so ein großes schwarzes Buch, ich so, okay, was machen die? Mittlerweile, wo wir jetzt alle gut kennen, weiß ich schon, was mich erwartet im Groben und er weiß auch im Groben, welcher Wein von mir kommen wird. <lacht> Und mhm. ähm, dann würden wir das im Teller gemeinsam probieren. Ich hätte an der Stelle auch Gläser vorbereitet. Ich würde ein, zwei oder drei, meistens zwei maximal Weine schon vorbereiten. Und dann essen wir den Teller. Wir ähm, stechen mit Corabin eben oder öffnen die Weine, je nachdem. Meistens Corabin, um einfach da die Kosten zu sparen, dass wir nicht Korken ziehen und vielleicht erst nach einer Woche mhm. wieder probieren müssen. Ähm, würden dann den Wein ähm, mit dem Essen probieren und dann auch einfach ganz analytisch sprechen. Okay, am Teller stört mich dies, das, jenes. Ich würde mir mehr Cremigkeit vorstellen. Ich vermisse so ein bisschen Säure. Er ist natürlich genauso. Du, der Wein dazu, ähm, der, der war jetzt nicht kalt genug. sage ich, ja, okay, der kam aus dem Keller. Also, das so, mhm. Aber es gibt so
0: sozusagen einen Vorschlag, den du dann der Küche machst und ihr dann das gemeinsam probiert, dieses Match.
1: Genau, so der, der Christian, mhm. der Yannick mhm. und Mhm. Und meistens auch ähm, unser Restaurantleiter, der mhm. leider eine bekannte Position momentan mhm. äh, neu besetzen müssen, ist dann, wir, wir vier sind dabei, wenn eben mhm. ein süßes Gericht geht, ist die Chefpatissiere dabei, die Kim. Und dann verkaufen mhm. wir in der kleinen Runde eben diesen, den Teller, besprechen den. Ich hier geht ein Glas Wein dazu ein und dann haben wir schon mal danach eine, eine erste Richtung und wissen, okay, wir müssen beim nächsten Mal beim Teller vielleicht mehr Röster rum reinbringen und der Fisch müsste äh, vielleicht auf der Haut gebraten werden und der Wein müsste ein bisschen reifer sein oder ein bisschen mehr Frucht mitbringen oder mehr Säure oder mehr Süße etc. Pp. Und dann treffen wir uns quasi, sag ich sage jetzt mal grob, eine Woche später nochmal und machen diesen Teller ein zweites Mal. Wenn wir dann wissen, es geht in die richtige Richtung, es geht auf die Karte, dann kann die Küche noch an diesen Kleinigkeiten arbeiten und äh, ausfallen, was vielleicht noch verbessert werden muss oder eben auch nicht. Und ich habe die gleiche Zeit, um zu sagen, ich muss mir Weine ran bestellen, wenn ich sie da habe. Ich muss ähm, mir Gedanken machen, was möchte ich dazu zeigen? Und kann dann eben nochmal diesen Teller probieren mit dem richtigen Wein, hoffentlich dann. Meistens ist es dann soweit. Und wir, ähm, sprechen dann quasi nochmal, okay, alles klar, jetzt haben wir folgende Optimierungen vorgenommen. Auf der Speisen- wie auch Getränkeseite. Und setzen dann alle gemeinsamen Haken da, okay, alles klar, so machen wir das. Dann können wir uns in die Augen schauen und wissen, der neue Gang, der Aal in diesem Beispiel, mit dem Wein, dem Vernaccia aus der Toscana in diesem Beispiel, ist das, was wir zeigen wollen können. Dann sind wir auch Küche und Service quasi alle auf <lacht> der gleichen Augenhöhe.
0: Mhm. Aber das heißt, ähm, dass du hast gerade, ähm, ja schon den Namen Christian genannt, Christian Eckhardt, euer Küchenchef und äh, sein Team, Zuschef und so weiter. Ist auch bereit, wenn du sagst, also, ihr, es ist eher so ein gemeinsames Entwickeln. Das heißt, sie sind auch bereit, gegebenenfalls ihren Teller noch ein bisschen anzupassen auf den Wein hin. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Also klar, am letzten Endes muss einer die Entscheidung treffen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte den Bein auschecken, dann kann ich diese Entscheidung treffen. Aber wir, wir wollen ja uns gegenseitig äh, nicht beweihräuchern und sind ja alle der Meinung, dass wir noch besser werden können. Und wie sind wir sind ja alle nicht am Ende unserer Tage angekommen, sondern alle so im Bereich von äh, zwischen 30 und 40. Das heißt, wir haben äh, alle zwar gut Berufserfahrung gesammelt, aber auch sicher noch äh, Luft nach oben. Und deswegen ähm, es ist es auch gerade ein wichtiger Austausch, dass ich meinen Sinn dazu geben darf, auf Deutsch gesagt, äh, was die Speisen angeht und auch meine Meinung äußere. Ob jetzt Christian und das sagen, okay, lass den mal reden oder es ernst nehmen, ist dann vielleicht eine Momentfrage oder manchmal entscheiden doch zwei gegen einen und sagen, nee, nee, wir sehen es anders. ich finden genau mhm. diese Komponente sehr gut, die der eine vielleicht nicht mochte. Aber wir wollen ja auch gemeinsam als Team wachsen und eben und das Purs ist ja nicht irgendwie Christian Eckert, sondern das Purs ist eben, so sieht es mhm. Christian auch, Christian mit einem Küchenteam und Maria mit einem Serviceteam draußen. Und wenn jetzt mhm. irgendwie einer als Ego-Shooter alleine funktioniert, dann kann das selten gut gehen.
0: Aber das ist spannend, weil also es ist ja eine ganz moderne und teamorientierte Betrachtung ähm, des Food-Pairings eigentlich. Weil ich würde sagen, man, es begegnet einem ja auch häufig, dass man irgendwie, dass die Küche sozusagen das Werk ist und ähm, alles andere nur so ein bisschen Spotlight und ähm, Begleitmusik. Und bei euch scheint es ja wirklich ähm, total in Teamarbeit aufeinander abgestimmt zu sein.
1: Also klar, Christian, letztendlich ist es schon, dass der, der Gang wird schon ich sage mal, vorgegeben, wir stellen nicht den Wein mhm. zuerst wir stellen den Gang zuerst hin. Das ist schon. Wir haben den Teller und gehen dann drum und optimieren ja. das Arrangement. Aber ähm, Christian selbst gibt da kann ich ihn zitieren, er ist sich sicher, dass das erste Erlebnis noch besser wäre, wenn wir sagen würden, das ist der Wein, also ich habe jetzt hier nur ein Glas Wasser stehen, leider, ähm, das ist der
0: Wein,
1: das ist der Wein, und jetzt bauen wir um diesen Wein drumherum einen perfekten Teller. Mhm. Er Das wäre vielleicht sogar die bessere Herangehensweise, aber klar, es würde eben vollkommen den kreativen Prozess eines Kochs zerstören, wenn er eben nicht sagt, okay, ich würde gerne im März was mit Aal machen, was kommt dann in der Jahreszeit dazu, mhm. Heute wachsen. Also das ist, ähm, würde einfach die Denkweise eines Kochs komplett zerbrechen und deswegen mhm. nicht in diese Richtung.
0: Ja, super. Was war denn die interessanteste Kombination, an die du dich so erinnern kannst? Also die dir auch wirklich so nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich würde gleich mal so einen unserer Klassiker nehmen, der wirklich sich erwähnt hat aus dem ersten Jahr. Es war ein Teller, in dem wir einen Sellerie im Ganzen ge geräuchert haben. Also schon der Sellerie wurde erst äh, gegart, so wurde dann im Prinzip ähm, geräuchert und wie ein Schinken haucht aufgeschnitten. Und der Sellerie hat einfach so ganz, eine ganz fleischige, rauchige äh, Aromatik und wurde dann eben in diesen dünnen Scheiben auf einem, einem tiefen Teller arrangiert. Wir hatten so ein bisschen gebeiztes Rinderfilet, was eigentlich nicht der Star war, sondern der Star war der Sellerie. Und das, ähm, das gebeizte Rind hatte eher den Charakter, einfach Salzigkeit und ein bisschen Struktur reinzubringen und haben dann den Teller aufgegossen mit so einem Pilzfond. Und das ist wirklich so etwas äh, Ätherisches, ein bisschen so ein Aniston vom Sellerie äh, und dann eben diese rauchige, würzige Komponente und haben dazu einen, damals war er 6, 7 Jahre alt geschätzt, einen Chablis ausgeschenkt, also einen 2011er Chardonnay aus dem nördlichen Burgund, um das so zu formulieren. Und dieser Wein hatte einfach, wurde angegoren mit so einem, mit ganzen mit der Maische, also mit ganzen Traubenschalen, mit den Kernen, und hatte einfach so eine dichtere Haptik, eine ordentliche Struktur mhm. gehabt und war nicht so ein klassischer Stahliger Mineralischer Chablis, sondern war eher ein ein Chablis voller Mundgefühl Struktur, der dann aber hinten raus so eine lineare Note bekommen hat. Ich finde einfach dass mhm. das die Kombination aus diesem rauchig-speckigen, mit diesem erdig-würzigen, auch umami-lastigen Pilzfond, mit dieser Haptik wunderbar einfach so eine Harmonie gegeben hat. Und dann hat der Chablis geschafft, irgendwie hinten raus immer ähm, diesen mineralischen Nachhalt, irgendwie mit dem gaumen dem, dem Mundgefühl einfach wie aufzuräumen. Er hat quasi wie so ein Schwert in den Gang durchschnitten. Fand das, immer, das war so erst Harmonie und dann der Kontrast dagegen. Das hat irgendwie mhm. beides geschafft. Das fand ich immer so, was sehr gut ankam und auch ich selbst immer gerne Genossen probiert habe. Mhm.
0: Also der Wein ist aus ähm, deiner und aus eurer Sicht im Puls jetzt nicht nur irgendwie so ein bisschen ähm, Begleitmusik, sondern dann wirklich auch eine Komponente des gesamten Erlebnisses, wenn man, wenn man denn die Weinbegleitung dann macht. Mhm.
1: Also ich bin, ähm, natürlich wird man ja auch in, in seiner Entwicklung ein bisschen reißer. Ich vermute, dass man so in den jungen Jahren halt so mal die, mhm. einfach, vor allem Weine zeigt, die man zeigen möchte. Also dann habe ich irgendeinen Wein irgendwo kennengelernt und will den unbedingt ausschenken. Dann, bisschen, ähm, dann hat man irgendwie eine Phase, wo man sehr auf den Wein oder den Teller eingeht und ihn so unterstreicht und jetzt quasi würde ich sagen, habe ich in den Weinen auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt und kann auch sagen, das ist mein Stil, so, so, so schenke ich Wein aus, solche weine, serviere ich gerne und kann auch da mal ein Ausrufezeichen setzen und mache auch mal einen, einen Wein in die Weinbegleitung, der auch sicher mal anheckt, wo ich auch dann am Abend von acht Weinen am Tisch erfahre, ähm, oh, der zweite Wein der geht gar nicht, ja? warten Sie ganz in Ruhe, der Teller kommt ähm, in zwei Minuten, probieren Sie unbedingt mal den Wein mit dem Teller, lassen Sie sich darauf ein, wenn Sie mir dann sagen, der Wein gefällt Ihnen gar nicht, schenke ich eine Alternative aus. Aber mir ist wichtig, die Leute auch mal heranzuführen und auch mal vielleicht mit etwas sehr Reifem oder auch was sehr Anderem aus Ihrer Sicht ähm, in Berührung zu bringen und eben auch diese Bereitschaft zu haben, sich darauf einzulassen, das mit dem Gericht zu probieren. Und dann sagen die meisten Gäste, also von dem Wein würde ich mir kein zweites Glas bestellen wollen oder die Flasche würde ich mit meiner Frau nicht leer trinken. Dann ergänze sich meistens, auch wir drei würden sie nicht leer trinken können. Aber zu dem Teller war sie perfekt und dann bin mhm. ich immer zufrieden. Dann weiß ich, dass, mhm. dass er oder sie oder es ähm, den den Wein in der Form vielleicht nie wieder bestellen würde, mhm. aber für den Moment sagte, wow, das war sehr gut zu dem Teller. Und mhm. dann dachte okay, ich, ich habe meinen Job sehr gut gemacht. Dann bin ich zufrieden damit.
0: Mhm, Wenn ich darum,
1: und dann könnte man ja auch ohne ein hier arbeiten und sagen, ich hänge jetzt einfach mal aus, ein Riesling, ein Weißburgunder, ein Grauburgunder, ein Spätburgunder, einen, äh, ein bordeaux in der Dramaturgie, dann hätte jeder, oh, das waren alles tolle Weine, aber kein Wein würde in Erinnerung bleiben, kein Wein würde zum Teller herausragend gut passen, es wäre einfach ein leckerer Wein gewesen. Und das wäre mir dann einfach zu so banal. Dann wäre ich abends, äh, würde ich heulen in der Ecke stehen und sagen, wozu bin ich eigentlich da?
0: Warum bist du denn Sommelier geworden?
1: Ähm, das wollte ich nie.
0: <lacht> Hat nicht so gut geklappt. Ja, ähm, jetzt bist du in einem der besten Restaurants. Also, <lacht> irgendwas scheint dann schiefgegangen zu sein auf dem Weg. Bin
1: abgebogen, genau. Ich habe mir vorgenommen, irgendwie als Abiturient, ich möchte mal Sommelier werden und bin dann ähm, einfach... Ich wollte eigentlich, ich habe Hotelmanagement studiert, in einem dualen System und wollte mich eigentlich so in Richtung Sales and Marketing orientieren, weil ich immer so aus meiner Schulzeit eher so ein BWL-VWL-Typ war. Aber habe dann schnell gemerkt, ein Studium in der Richtung, ein Diplomstudium oder Magister, hätte für mich jetzt keinen Sinn gemacht. Und also Sales and Marketing war da für mich auch so am nächsten dran an dem Grundthema, was ich verfolgen wollte. Und bin dann aber. Wollte so ein Trainingprogramm machen oder also ein Management-Training bei Kempinski. Aber habe für mich entschieden, ich möchte vor noch nochmal ein Jahr als Kommiderant, also die niedrigste Position im Restaurant, im Service, ein Praktikum machen, so ein Jahr Erfahrung sammeln in einem Sterne-Restaurant. Und ähm, das habe ich eigentlich nur machen wollen, um meine Neugierde zu stillen, weil ich immer gerne gekocht habe und immer schon spannend fand das Thema genießen. Schon im frühen Alter fand ich es irgendwie immer spannend. Aber ich wollte einfach wissen, was machen die anders in einem Sternerestaurant? Und bin dann in die Villa Rothschild ähm, nach Königstein gekommen. Die hatten damals einen Stern und ich glaube 17 Punkte im Gourmetio und damals 4F. Der Christoph Reiner war damals Küchenchef und der hat... Ähm, zum einen kam er aus meiner Heimat, also er hat mich irgendwie als Mensch gecatcht, gleich über den, die ersten zwei Sätze. Äh, ah, wo kommst du her? Ach ja, ich auch. Und bist du auch Altra Frankfurt-Fan? Ja, bin ich. So war der erste <lacht> Gelog im Treppenhaus, glaube ich. Und dann äh, war ich ihm, glaube ich, ein bisschen sympathisch und hatte einfach ein tolles Jahr gehabt dort. Und es war ganz begeisternd, was sie da anders gemacht haben. Hat irgendwie angefangen mit dem Pralinenwagen, dann wurde ich in den Käsewagen eingearbeitet und bin dann auch nur durch einen, durch einen blöden Zufall durch Fügung ist die damalige Sommeliere gegangen und unser Maître de l'hotel, der ähm, Arnaud Jot ein Franzose, hat eben den Weinservice gemacht, da war jetzt auch kein ausgebildeter der Sommelier. Und hat immer, du Marian, wie stellst du dir vor, wir würden dich gerne ähm, mal nach Kopenhagen schicken zu dem sommelier lernen Ich fand dann Wein irgendwie immer spannend, aber nie so, dass ich sage, das muss jetzt quasi der Inhalt meines Lebens werden. Und bin dann einfach, ich will nicht sagen, in die Ecke gedrängt worden, aber man hat mir den richtigen Schubs da gegeben weil er wohl auch gemerkt hat, dass ich immer gerne am Verkosten analytisch war, dass ich mitgeredet habe, obwohl ich keine Ahnung hatte. Also ich habe quasi einfach aus, meine Meinung geäußert und eben meine Eindrücke geschildert. Und bin dann eben so ganz grün hinter den Ohren nach Koblenz gegangen, habe dann berufsbegleitend ein Jahr, zwei Tage Sommer Kurs gemacht, vier Tage im Restaurant gearbeitet, einen Tag frei zum Lernen, also es war natürlich auch ein sehr hartes Jahr. Mhm, dann, mhm. Und bin aber dann einfach, ich will nicht sagen, ich bin doch, habe mich dann ein bisschen verliebt. Bin dann in ein Praktikum gerutscht in Weingut, habe das sozusagen im Restaurant und immer intensiver ausüben dürfen diese Rolle und diese Aufgabe und war dann äh, dann war es um mich geschehen. Also dann war quasi bis heute ähm, nicht mehr möglich. <lacht>
0: <lacht> und ähm, ja und was 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 magst du an deinem Job jetzt heute so am meisten? Also warum bist du was was war sozusagen das was dich dann so gecatcht hat an der Tätigkeit des Sommeliers?
1: für ähm, die, die Vielfältigkeit. Also klar bist du immer noch am im Gast, du bist immer noch im Service Und wirst auch heute. Ich habe kein Problem damit, ich habe keine Porzellanallergie. Wenn man dazu sagt, ich, du warst bei uns im Restaurant, ich serviere genauso Speisen, ich äh, bringe Besteck hin, ich schenke Wasser nach und das finde ich mir dazu. Ich erwarte von meinen Kollegen ja auch, dass die mir ähm, Wein nachschenken, Gläser hinbringen, Gläser mhm. probieren. Also so, ich finde immer im Restaurant muss jeder auf eine gewisse Art und Weise alles können. Aber klar gibt es Spezialitäten äh, oder Spezialisten. Die eine kann besonders gut Zigarren-Service. Der Nächste kann besonders gut äh, Käse. Und die Vierte ist vielleicht besonders gut darin, äh, Dekoration im Restaurant zu arrangieren. Also jeder hat seine seine seine, seine Fachfähigkeiten, die er einbringt. Manche haben gewisse Dinge besonders gut ausgeprägt, andere weniger. Aber schon sollte man in einem Team-Kontext, und meistens sind wir in Gourmet-Restaurants, kleine, sehr integre Teams, die jeden Tag zusammenarbeiten, wie eine kleine Familie, die ähm, sich gegenseitig auch den Rücken frei halten müssen. Also muss man auch mal über seinen Kompetenzbereich hinausgehen und dem Kollegen rechts und links eben unter die Arme greifen, finde ich noch. Aber ich finde vor allem heute so spannend und wenn man jetzt wenn das, die, die Covid-Zeit ausklammert, ist ja das der Berufs Sommelier ist einfach ähm, neben dem Restaurant mit viel Neugierde verbunden. Man geht auf Weinreisen, man geht in Weinregionen, auf Weinmessen, man besucht Winzer oder empfängt eben Winzer und Händler bei sich im Restaurant, ähm, kann spannende Dinge verkosten oder auch nicht. Man kann sich Eindrücke sammeln ähm, von gewissen Themengebieten oder von Regionen. Meistens lernt man ja auch mehr nette Menschen kennen dort, die, ob sie jetzt Winzer sind oder Koch oder Sommelier oder äh, Käsefachmann oder was auch immer, haben sie ja eine Gemeinsamkeit und die heißt wir wissen die schönen Dinge zu schätzen. Und wir sitzen gerne am Tisch gemeinsam und teilen vielleicht einen, einen tollen Kuchen mit einem schönen Glas Süßwein oder eben einen riesigen Braten mit einer Mackenflasche eines großartigen Rotweins. Das sind dann halt immer Dinge, die wir so als gemeinsames Hobby haben, sodass man auch an einem anderen Ort ankommt, in einem anderen Land, mit einer anderen Sprachkultur und einer anderen Kultur generell und plötzlich hat man aber ein gemeinsames Thema und alle können sich verständigen und alle haben Lächeln auf dem Gesicht und da freuen sich quasi an einem Gericht oder einem Glas Wein oder was, was immer möglich ist, warum?
0: Ja, es ist ja tatsächlich so also Genuss bringt dann die Leute ähm, man dann doch einfach immer so zusammen, wenn man dann so ein, ein gemeinsame eine gemeinsame Leidenschaft hat. Ähm, wie viele Weine hast du denn auf deiner Karte?
1: Auf der Karte sind so knapp um die 1.000. Also ich habe nie gezählt, wenn ich ehrlich bin. Ich habe es nie wieder gezählt seit der Eröffnung. Aber ich sag mal, es sind grob irgendwie zwischen 950 und 1.000 Positionen.
0: Und das heißt, du kennst dann auch alle Weine so ganz grob? Äh, zumindest kannst du dir bei allen so ganz grob vorstellen, was, ähm, da, was da für ein Geschmackserlebnis in der Flasche wartet?
1: Da ich ja alle Weine, die wir hier im Kurs haben, selbst auswählen durfte. Also ich <lacht> kam hier rein, hatte ein, ein Budget bekommen und einen leeren Keller und wusste dann, okay, das ist mein Platzangebot, das ist mein Budget, das ist der Bedarf für das Restaurant und konnte eben entsprechend den Weinkeller ähm, selbst gestalten. Habe natürlich ein paar Dinge auch auf die Karte genommen, um eine gewisse Nachfrage zu bedienen als Dienstleister. Also wenn ich weiß, mein Gast X mag gerne Wein Y, dann halten wir Wein Y noch vor für gewisse Stammgäste mhm. oder für gewisse Gästekreise, sage ich mal ein Beispiel. Dom Perignon zum Beispiel, was wir auf der Karte haben, was ich persönlich nicht bräuchte, aber für eine gewisse Nachfrage Hätte ich gern haben.
0: bestellt, ja. ja.
1: Ähm, also haben wir dann vielleicht irgendwie drei bis sechs Flaschen dort. Und ähm, das heißt, jede Flasche Wein, die hier ist, hatte ich in der Hand gehabt.
0: Mhm. Und wie viele Flaschen Wein muss man, also 1000 Positionen ungefähr, wie viele muss man denn, was ist denn so deine Faustregel, wie viel hast du so vorrätig pro Wein? Wir haben, <lacht> so so Position.
1: wir haben so 8000 Flaschen im Keller liegen, Mhm. heißt aber auch, von dem allererst genannten Wein für 5.500 Euro haben wir eine Flasche. <lacht> und von dem Wein, den wir ähm, im offenen Ausschlag haben, 60 Flaschen im Keller liegen. Das ist mhm. irgendwo das Wir haben von nichts mehr mhm. als 60 oder, oder 100, auch manchmal auch 120. Aber es sind dann Dinge, die wir vielleicht mal einkaufen und wissen, in den nächsten acht Wochen ist das unser offener Champagner. Dann kaufen wir 120 Flaschen, checken die okay. aus und dann sind die vielleicht wieder reduziert. Mhm. Alles andere kaufe ich meistens so, wenn wir was für die Karte nehmen, dann kaufe ich zwischen sechs und zwölf Flaschen Wein ein. Von mhm. Sorte.
0: Wenn jetzt abends im Service jemand eine Flasche Wein bestellt von der Karte und du merkst, also der Wein, der passt eigentlich überhaupt nicht zu dem Essen, was da gleich kommt. Was machst du dann? Schreitest du ein oder sagst du dann kurz deine Bedenken oder ist deine Haltung eher gut, wer das bestellt, der wird schon wissen, was sie oder er tut?
1: ich bringe in kleines Restaurant und versuche die Flasche eben zu entreißen.
0: <lacht> du schenkst sie nicht aus. <lacht> das ist halt du.
1: Nein, ich, ähm, also klar, wenn jetzt du kommst zu uns essen, Kerstin, du stellst eine Flasche Silvane aus Franken und dann denke ich mir, okay, das ist eine, vielleicht eine gute Wahl für die ersten drei Gänge. Würde die aber dann schon klar sagen, ich würde ihnen empfehlen, dass wir den Wein, dass wir damit anfangen und würde fragen, ob ich vielleicht temporär mal ein Glas offenen Wein dazu anservieren darf oder wie eine zweite Flasche vorbereiten dürfen, wenn ich weiß, dass ähm, der Menüverlauf vielleicht irgendwann mit dem Wein kollidieren würde. Wenn der mhm. weiter sagt, nein, nein, wir trinken den Wein, dann schauen wir weiter, dann akzeptiere ich diese Aussage. Ich <lacht> wird meine meine Angebote nochmal vielleicht wiederholen am Tisch und sagen, mit dem ja. Nigella, den wir gleich servieren, empfehlen wir einen ähm, reifen Blanc von der Loire mit ein bisschen Restsüße. Würde ich vielleicht erklären, wir haben ein bisschen Cremigkeit im Gericht ein paar mhm. wir haben erdiges auf Basis von Albertrüffel oder Steinpilze oder ähnlichem und würde ihm dann vielleicht mein, äh, mein Angebot nochmal unterbreiten und dann sagt er vielleicht, okay, oder ich mache ein halbes Glas zu so probieren. Dann gehen die Gäste vielleicht darauf ein sagen, ja, gerne, oder wir teilen uns ein Glas zu zweit oder eben nicht. Also ich bin jetzt da nicht, ja. neidig, wenn er sagt, ich hätte gerne einen Wein, der Wein ist überhaupt nicht zum Essen, dann ist das seine Entscheidung. Also mhm. jeder kann ich ja auch, also ich habe hab auch die Gabe, wenn ich selbst essen gehe, kann ich das auch ausschalten, dieses äh, ja. Perfect Match Denken und kann auch sagen, auf oh, der Weinkarte gab es einen sensationell guten Wein, den ich immer mal trinken wollte. Und und egal,
0: ob der zum Essen passt oder nicht. Genau, ja.
1: Wenn der Wein irgendwie ja. ein kräftiger Rotwein wäre und wir haben eine ganz leichte Gemüseküche vor ja. uns, dann kann ich abwägen, okay, den Wein ja. dann kann ich den Wein auch genießen ja. und trinke halt dann zwischen den Gängen, dann muss ich nicht
0: ja, das mache ich tatsächlich auch manchmal ganz gerne, wenn man einen Wein sieht, den man einfach total mag und wo man weiß, der würde mich jetzt total glücklich machen. Und dann muss man halt tatsächlich wahrscheinlich während der Gänge entweder vielleicht doch auf die Weinbegleitung <lacht> zwischendrin zurückgreifen oder ähm, kurz pausieren. Aber das, das kenne ich auch tatsächlich. Ähm, welche Gäste sind denn, ich sage jetzt mal, leichter zu bedienen, die, die richtig viel Fachwissen haben oder die, die wirklich kommen und keine Ahnung haben und. Ähm, einfach, ja, <lacht> bei denen du einfach freie, freie Auswahl hast.
1: Also erleichtert natürlich, also wie ich sagen leichter, aber herausfordernder und deswegen auch spannender und deswegen angenehmer sind Gäste, die Ahnung haben. Weil dann hat man ja auch irgendwie auf Augenhöhe einen Austausch. Man kann ähm, darauf eingehen, man kann vielleicht ein paar Empfehlungen aussprechen, die woanders nicht fruchten würden. Also finde mhm. ich eigentlich, es geht einem leichter über die Lippen, wenn man mhm. irgendwie mit Gleichgesinnten spricht.
0: Man spricht ja auch die gleiche Sprache und... Ähm
1: Genau, man verwendet Worte und muss nicht die Gefahr haben. Okay, ich muss danach das Wort erklären. Also mhm. ähm, deswegen ist es vielleicht sogar leichter, mit Leuten, die wirklich Ahnung haben, zu sprechen. Ähm, aber auch man hat eine andere Grundspannung eine andere Aufmerksamkeit in diesem Moment. Mhm. Mhm. Jemand, der ohne meinen keine Ahnung hat, kann natürlich auch nach hinten losgehen, weil vielleicht haben wir in einer anderen Sprache redet er von einem leichten, fruchtigen Wein. Ich, ich assoziere das als ähm, trocken, leicht fruchtig. Er meint aber vielleicht mit fruchtig, fruchtig oder feinherz. Das ist süß. Mhm. Mhm. Genau. Das sind Dinge, die man doch dann einfach hinterfragen muss, wo da ja. immer Gefahr läuft, dass man irgendwie aneinander vorbeiredet und dann äh, einen, einen Wein im Glas hat, der sagt, okay, der geht gar nicht für mich. Ja,
0: ja verstehe. Ähm, ja, etwas, was ich ähm, ja in aus insbesondere der gehobenen Gastronomie schon immer mal fragen wollte. Ähm, es ist ja so, wenn jemand eine Flasche bestellt, dann bekommt man ja auch einen ähm, Schluck dann erst zum Probieren, bevor du die Flasche dann komplett servierst. Wie oft kommt es vor, dass jemand probiert und dann sagt, das ist doch nicht der richtige Wein für mich?
1: Ich bin natürlich, im, erstens bin ich als Dienstleister sehr. Äh, Offen für meine Gäste. Das heißt, wenn ich einen Wein empfehle und er mir dann sagt bei dem Probierschluck. Der Wein geht gar nicht, dann bin ich ja so, okay, dann klar, dann war das meine Empfehlung, meine Verantwortung. Aber kommt es
0: wirklich vor, also trauen sich, weil man denkt ja immer, wenn man selber gerade dabei ist, den Probierschluck zu nehmen, dann denkt, also mein Gedanke ist immer, ich würde mich jetzt eh nicht trauen zu sagen, also selbst wenn der Wein mir nicht schmecken würde, würde ich mich wahrscheinlich ähm, eher nicht trauen, ähm, dann zu sagen, ich habe mich falsch entschieden.
1: Selten vor, weil ich meistens auch anders anbiete und sage, ich empfehle diesen Wein und wir kennen den gar nicht, okay, entspannen Sie sich, ich schenke den Wein einfach aus und dann sagen Sie mir, ob er Ihnen gefällt. Und dann sagen die meisten, okay, der ist super, den nehmen wir. Es kommt ganz, ganz okay. selten vor, dass wir dann vielleicht einen Wein mal zurücknehmen und dann ihn irgendwie andersweise glasweise, äh, glasweise einbauen. Mhm. Aber grundlegend finde ich ja dieses, den generellen Prozess um den Probeschluck das Schlimmste am Weinservice. Ich hasse eigentlich dieses Wort Probeschluck und auch diesen, diesen Moment des Ausschenkens.
0: Mhm. Für und beide na, Seiten unangenehm. Also,
1: also meistens so, ich dieses, In der Weinwirtschaft gibt es es bei uns nicht. Wir empfehlen einen Wein, das heißt, wir schenken ihn einfach aus auf eigene Verantwortung. Ähm, der probestock ist im Moment, das ist einfach unangenehm für alle Beteiligten am Tisch. Deswegen mache ich es meistens so: Ich schenke demjenigen, der Wein bestellt hat, den Schluck aus. Und während er probiert, schenke ich schon anderen Gästen nach, weil ich, ich habe den Wein ja auch vorverkostet. Das heißt, ich rieche rein. Der Wein ist fehlerfrei. Er hat keinen Kork. Mhm. Er hat keinen anderen Fehlton. Der Wein ist nicht oxidiert. Ähm, entsprechend schenke ich ja nur Weine aus, von denen ich überzeugt bin, dass sie im Top-Stadion sind, und dann mhm. fängt man auch zu schenken, um auf diese, diese Lücke des Schweigens zu übergehen.
0: Mhm. Und was, wenn es sich dabei, also angenommen, es handelt sich um einen eher hochpreisigen Wein im dreistelligen Bereich, ähm, und jemand, ja, und kommt es vor, dass jemand dann sagt, nee, ich möchte den Wein doch nicht, oder ziehen das dann die Gäste durch?
1: Das kommt ganz, ganz selten vor. Und klar, je teurer der Wein wird, desto sensibler gehe ich damit um. Also wenn ich jetzt einen Wein für, sag mal eine Zahl, 300 Euro aufmache, <lacht> dann würde ich den Bruchstück auch abwarten. da würde ich es nicht vorher ausschenken. Mhm. Aber bei einem, mhm. man, einem, einem Weißwein aus dem Stahltank im, im Schraubverschluss, um es mal ganz pauschal zu sprechen, den schenke ich dann aus in dem Moment. Dann,
0: dann mhm. kann... mhm. ähm, werden die Gäste bei euch auch mal betrunken? Also ich meine, du hast eine super tolle Weinkarte, ähm, da... Ich, kann das wahrscheinlich schneller passieren, als man, als man denkt.
1: In der Tat, also ich persönlich könnte es nicht verkraften, eine Begleitung über acht Gänge. Ich glaube, ich wäre ab dem Hauptgang sehr betrogen. <lacht> ähm, also klar, die Gäste, wenn man das hochrechnet, sechs bis acht Gänge, grob an 0,1 äh, plus Aperitiv, ähm, plus vielleicht noch ein zweites Glas zum Hauptgang nachserviert. Man trinkt eine Flasche Wein am Abend. Andersrum sitzt man ja auch bei uns drei, dreieinhalb, vier Stunden, Heißt, man hat auch Zeit, den Wein wieder abzubauen, den Alkohol abzubauen. Aber Es gibt sehr wohl Menschen, die betrunken werden, aber selten, dass es unangenehm wird. Es ist eher so ein heiteres, fröhliches Miteinander. Die Menschen also, werden ungeraten, aber es ist keiner, der jetzt irgendwie ausverlegt wird, das passiert.
0: Also es kam noch nie vor, dass du irgendwann gesagt hast, ich schenke jetzt lieber nichts mehr aus.
1: Es kam schon vor, also auch hier eher selten, in Berlin war ja. eher häufiger. <lacht>
0: Ja, weil ähm, es ist ja auch so, wenn ähm, ja, wenn man dann irgendwie vielleicht schon das ein oder andere Glas getrunken hat, dann wird man ja auch so ein bisschen leichtsinniger, äh, was so die Bestellungen angeht. Und jetzt gerade bei euch im, im Restaurant kann ja sich so eine Rechnung auch schnell mal auf paar tausend Euro aufsummieren. Ähm, was was macht ihr, wenn jemand dann auf einmal merkt, er kann es, er hat gar nicht genug Geld dabei oder er kann es gar nicht zahlen? Wie geht ihr dann in so einem Fall um? Das ist ja super sensibel bei so hohen beträgen.
1: Wir hatten in der Tat mal einen, ähm, er war damals zum ersten Mal oder zweiten Mal bei uns, also noch kein Stammgast, sondern ein uns zwar bekannter, aber kein Stammgast. Er hatte tatsächlich eine sehr hohe Rechnung, hat dann festgestellt, ich habe keine Karte dabei, ähm, <lacht> konnte dann einfach nicht bezahlen an dem Abend, aber dann hat mir dann seine Visitenkarte gelassen. Ich wusste auch, wer er ist. Ich wusste auch, dass derjenige der sich das leisten kann und habe ähm, dann einfach Eben angeboten, dass er am nächsten Tag eben bei der Rezeption bezahlt, ob die Rechnung quasi auf ein Konto bei uns gebucht und dann konnte er konnte am nächsten Morgen vor Ort die Rechnung begleichen. Mhm. Klar, im schlimmsten Fall ist ein anonymer Gast irgendwo in der Großstadt, müsste man die Polizei rufen. Also wenn es eine Rechnung kommt für mhm. 200 Euro und derjenige sagt, kein Ausweis, keine Karte, <lacht> nur 200 Euro Bargeld, ähm, müsste man die Polizei rufen. Alles andere wäre fahrlässig. Und... Ähm,
0: aber es ja. kommt wahrscheinlich in, in Restaurants wie dem euren so gut wie nie vor.
1: <lacht> also es war auch in dem, ich, ich habe das liegen lassen, da hat einfach dem Mann angemerkt, dass es ihm unangenehm war. Und ähm, wie gesagt, heute ist er ein guter Stammgast bei uns geworden. Ich vertraue ihm da auch und wir haben da auch so eine Art Freundschaft auch entwickelt. Vielleicht war das so der, die Initialzündung für äh, eine gute geschäftliche und private Partnerschaft sozusagen. <lacht>
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit die Beispiele am, am Purs, also an, an dem Restaurant Purs ja besprochen. Du bist ja aber als, als Head sommelier für gleich drei Restaurants zuständig. Ähm, alle drei in Andernach, alle drei auch besternt. Aber wie macht man das? Hast du sozusagen eine Weinkarte für alle? Hoppst du an einem Abend dann zwischen den Restaurants hin und her? Oder wie ist sozusagen dein, dein ähm, Alltag dann als, als Head sommelier
1: also es wäre einfach, wenn jetzt mal einen Weinkeller zentral hätte, es wäre schön für die Gäste, auch schön für mich, aber eben in der Realität nicht umsetzbar, wenn man dann bei Wind und Wetter mhm. dann immer nach draußen rennen müsste, um irgendwo den Wein zu holen. Deswegen hat jedes Restaurant eine eigene Weinkarte. Jedes Restaurant hat einen eigenen Weinkeller. Im einen kleiner, und dann etwas größer. Im PUR sozusagen, sage ich dir was ist der der Masterseller. Also hier auch... <lacht> Die kaufe ich Weine ein, um sie dann hier, vielleicht mal zwei, drei Jahre lassen, um sie dann ins Apero zu transferieren, um da einen trinkreifen Wein auf der Karte zu haben. Oder eben aus dem Purskeller für die Weinkarte oder die Weinbegleitung im Jose zu bestücken. Das ist schon so, hier bin ich sozusagen in der Zentrale, wie ich immer für mich selbst sage, und dann die Weine auch mal intern weitergebe. Und ähm, das heißt, ich bin auch mit drei separaten Weinkarten aufgestellt in den drei Restaurants. Die sind ähm, auch Komplett anders, von der, von der Konzeption, von der, vom Inhalt, mhm. auf der Kalkulation, natürlich in diesen drei verschiedenen Preismodellen der Restaurants. Mhm. Und, ähm, oftmals sind auch ganz wenige Weine überschneidend. Also, wir haben eigentlich versucht, wenig bis keinen Wein in einem zweiten Restaurant zu haben. Also, einfach ein Beispiel mhm. von einem Weingut in Rhein-Hessen. Habe ich den Gutswein im Jose vielleicht, den Ortswein im Apero. Und das große Gewächs im Purs. ex mhm. kann genau andersrum sein, dass wir dann vielleicht bei uns im Purs den Ortswein haben und das große Gewächs im Jose zum Beispiel. Also, dass wir dann mhm. einfach sagen, wir haben Überschneidungen aufgrund der Inhalte der Weingüter, was es für uns im Einkauf leichter macht. Dass wir quasi eine Order haben mit einer Palette gemischt, aber eben da vielleicht intern die Weine verteilen, dass eben ein Gast nicht heute Abend im Jose einen Wein für 59 Euro trinkt und sich wundert, warum er morgen bei mir 69 kostet.
0: Mhm. Aber wie machst du? du Das als als Head sommelier ähm, bist du dann in allen drei Rest Restaurants gleichzeitig oder haben die beiden ähm, bist du überwiegend im Purs und die anderen zwei haben noch mal einen noch mal einen extra Sommelier?
1: Ja, genau. Ich bin ähm, ich mache die Leute nicht nicht jeden Tag. Also ich gehe gerne mal rüber. Vor allem am Freitag, Samstag versuche ich so: am, Im Purs geht es bei uns los um halb sieben. Die anderen Restaurants starten um sechs Uhr. Das ist bis mhm. bei uns die ersten am Tisch sind. Ist es sieben Uhr. Das heißt, ich versuche mal so die Zeit zwischen Viertel nach sechs und Viertel vor sieben zu nutzen, um mal rüber zu laufen. Gehe mal eine Runde durchs Restaurant, ähm, begrüße vielleicht ein paar Stammgäste in meinem Perro oder im Joso oder kennen sie vielleicht vom Vorabend, weil sie bei uns im Restaurant waren oder morgen zu uns kommen. Und, aber dann geht es eher darum, ein gewissen Smalltalk zu betreiben. Hallo, schön, dass Sie hier sind, Herr Schmidt, Hallo Herr Müller, Hallo Frau Meier. Es ist eher so der, dieser, der soziale Faktor, äh, ohne jetzt zwingend auf Weinempfehlungen einzugehen. Ich bin am Nachmittag immer mal drüben in den Restaurants und frage halt, ist alles okay, habt ihr Bedarf, klemmt es irgendwo? Mhm. Dann kommen ein paar Fragen wie, der hat einen korkigen Wein oder kannst du den Wein mal probieren, der schmeckt komisch? Oder wir sprechen über neue Gerichte und die Weinempfehlungen für die neuen Menüs in den anderen Restaurants. Aber wir im, im laufenden operativen Geschäft bin ich dann wirklich abends im Purs und schaffe es auch nicht, dann hier rauszugehen, um mal rüber zu laufen, um mhm. da irgendwie... Wenn meine Kollegen mal sagen, der Mare geht wieder spazieren. <lacht> <lacht> ja, spazieren <lacht> aber dann mit Inhalt und mit Sinn, wenn es bei uns hier operativ passt, dass ich mal zehn Minuten weg bin. Dann mache ich mhm. das so. Mhm.
0: Dein, dein Arbeitsalltag besteht ähm, ja aber so, bevor der Service dann abends beginnt, ja auch aus ähm, ja, dem der, der Kunst, die Weinkarte zusammenzustellen und die, die Weine auszusuchen. Wie viele Weine probierst du denn so in der Woche, oh, so durchschnittlich?
1: Also klar, wir probieren jeden Wein, der ein Gast rausgeht. Probieren wir. Das heißt, wir machen schon mal x Flaschen auf am Tag, bevor sie an den Tisch oder bevor sie in den, mhm. den serviceschrank gehen für die offenen die offenen Weine und die Weinbegleitung. Ähm, meine Kombisommeliere ist natürlich da stark involviert, dass sie eigentlich das alles macht, dass ich quasi die große Masse mhm. am Tag probiere. Nur wenn ich Lust habe oder sie nicht da ist oder sie später kommt
0: oder es sich um einen ganz besonderen Wein handelt, den der Gast bestellt hat. <lacht> Na, also <die> am <lacht>
1: In der Tischsituation macht er, hat der den Wein verkauft, macht er den Weinservice bei uns. Und klar, gewisse Dinge, gerade wenn sie älter werden und vielleicht auch schwieriger zu beurteilen sind, dann mache ich das selbst. Mhm. Mhm. Und ich kann das schwer mitteilen, das ist wochenweise. Es gibt vielleicht Wochen, da probiere ich 30 oder 40 Weine und in der Woche drauf, weil ich auf der Messe war, 300. Also das ist zwischen. Mhm.
0: Das heißt, wenn du suchst, wie, wie kommst du zu den Weinen? Also wie stellst du dir den Weinkeller zusammen? Bist du eher jemand, der auf die Weingüter fährt, ähm, irgendwie einfach äh, quasi proaktiv sich Sachen raussucht, die du interessant findest? Oder lässt du dich auch einfach so inspirieren von Messen, von Reisen? Ähm, lässt dir Dinge zuschicken, zuvorstellen zu und so weiter?
1: Ich habe es eine Mischung aus allem. Also klar hat man gewisse Dinge, die man immer wieder bestellt und weiß, ich kaufe den Folgejahrgang, auch ohne ihn probiert zu haben, weil ich mhm. vielleicht dort das zeigen möchte, wie es weitergeht. Und kann mir möchte mir dann auch ganz klar, ich bin jetzt keiner, der nur Rosinen rauspickt und sagt, oh, der 18. Jahrgang war furchtbar, den kaufen wir nicht. Mhm. Ich finde, jeder Jahrgang oder jeder Winzer hat ähm, mit der Natur zu kämpfen und zu arbeiten. Und das sollte man auch respektieren. Dass vielleicht ein Jahrgang ist kühler, der andere ist wärmer, mhm. dann ist es gelbfruchtiger, der nächste hat mehr eine Kräutrige Note. Und das ist auch richtig, so wie es ist. Mhm. Das heißt, ein Großteil kommt einfach immer wieder neu rein. Ich weiß, die Weingüter mag ich gerne, die Lagen mag ich gerne oder diese PWs mag ich sehr gerne. Also werden sie immer wieder neu bestellt. Und dann ist natürlich ganz viel der Faktor Beratung von seinen Lieferanten, also man hat einen Partner, die man über Jahre aufgebaut hat und man hat dann eben Zulieferer, die dann regelmäßig zu einem kommen und vielleicht mal drei, mal zehn Weine vorstellen die man dann vielleicht auch, die sie am ganz bewusst einem vorstellen, weil sie einen selbst kennenlernen und wissen, was könnte mir passen in, in den Restaurantkonzepten. und dann ist eben auch klar der Faktor der, der Reisen, der Messen, der Weingüter, die man aktiv aufsucht, um eben Dinge vielleicht neu kennenzulernen oder wieder kennenzulernen, die dann einfach eine große Inspirationsquelle sind.
0: Und auf was legst du Wert bei deinen, bei den Weinen, die du auf deine Karte nimmst?
1: Ich habe früher tatsächlich sehr viel Wert drauf gelegt, also als ich hier neu angefangen habe, um gewisse Regionsscheman äh, abzuarbeiten. Das habe ich dann aber so ein bisschen abgelegt, weil ich natürlich dann viel mehr darauf eingehen kann, was die, ähm, was die Küche bedarf. Und jetzt, wenn man die Küchen besser kennt, dann weiß ich, okay, im Frühling kommt immer ein Gericht mit, sage ich mal Beispiel, Rhabarber und Spargel. Im Herbst kommt immer das Gericht mit ähm, Steinpilz und äh, mhm. ähm, Sellerie, was ich schon genannt habe. Also kann ich ja schon darauf eingehen, in der Einkaufstätigkeit. Und ich weiß im Joso, mhm. Lara hat immer für Karte zwei Gerichte, die enorme Schärfe haben. Die brauchen mhm. Wein, der Schmelz mitbringt oder Tannine oder 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 oder. Ähm, entsprechend kaufe ich heute schon ganz bewusst ein für das, was die Küche in der Weinbegleitung mhm. oder in, in der Empfehlung benötigt. Mhm. Ähm, das ist dann so ein bisschen weggekommen von einem starren Denken an Region, sondern eher ein Denken in Richtung Wein. Geschmacksrichtungen oder Weintypen. Mhm,
0: mhm. Und auch jetzt so, wenn du so siehst, was gerne bestellt wird von der Weinkarte, welche Trends nimmst du da gerade so wahr? Also was würdest du sagen, ist gerade so eine Entwicklung, bei der du merkst, da, das ist auch so verändert Schwerpunkte auf der Weinkarte, was irgendwie Stilistik oder Geschmack oder vielleicht auch sogar bestimmte Regionen betrifft?
1: Ich glaube, also das Thema Burgund ist ein Dauertrend, der auch scheinbar nicht abreißen möchte. Finde ich was also privat sehr spannend und trinke das sehr oft. Meine Frau sagt immer: Oh Gott, können wir was anderes außer Burgund trinken oder schon wieder dieses Pinot Noir Getränk ist. ist auch
0: besser für die Haushaltskasse wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, also, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> Deswegen, aber darüber hinaus ist halt vielleicht auch für dieser Typ gefragt. Also, man möchte mhm. einen Wein mit Herkunft haben, man möchte einen Wein, der einen gewissen Ausdruck hat, eine gewisse steinigkeit also Mineralität, irgendwie so eine klare Komponente, aber mit Kraft versehen, mit Länge, mit Struktur, mit Säure. Und das kann man ja auch woanders reproduzieren. Also es gibt ganz tolle äh, ähnliche Gewächse auf Pinot Noir oder Chardonnay Basis äh, in der neuen Welt. Also mhm. wenn das oftmals bei uns verschrien ist, ist ähm, Kalifornien ein enorm spannendes Gebiet, weil sie eigentlich ein sehr durch den Pazifik auch viele ein, ein kühles Klima mitbringen. Die meisten Weintrends, die wir verfolgen in der Welt sind immer aus den USA kommend. Also wenn wir ehrlich sind, der Trend zu kraftvollen Weinen in den 80 er 90ern, 2000ern kam aus Kalifornien. Ähm, oder die Inspirationsquelle war dort. Der Trend mhm. zurück zu schlanken, kühlen Wein kam genauso von dort. Also mhm. es ist nicht so, dass wir hier die Trendsetter sind, sondern eher wir sind die Traditionalisten in Europa. Wir haben gewisse Weinstile in Bordeaux, im Piemont und so weiter. Aber um stilistisch diese anzupassen, sind wir selten die Trendsetter. Wir sind eher die, die es dann reproduzieren in Europa. Aber ähm, ich finde, der Trend geht schon klar zu Weinen mit Charakter, Weinen, die Herkunft zeigen. Auch die okay. Pursweinkarte wurde ja geschrieben mit dem, unter dem Deckmantel Authentizität. Also Weine okay. sollen für ihre Herkunft sprechen und nicht irgendwie austauschbar sein. Ich brauche jetzt okay. keinen Merlot-Cuvée aus der Pfalz okay. oder aus Stellenbosch oder aus ähm, irgendwo in Argentinien. Das ist, finde ich, unspannend. Aber wenn ein Wein auf einer Rebsorte Argentinien, also an Malbec, mhm. mit einem kühlen Andenklima, der ist nirgendwo anders in der Welt zu reproduzieren. Und das macht es eigentlich spannend. Mhm. Ich bin ein enorm, wie wir, auch, wir merken ja auch, die Menschen ernähren sich bewusster. Die Menschen ernähren sich ähm, auch zu Hause. Sie gehen ganz strategisch einkaufen auf den Bauernhof mit dem Media zertifikat oder sie gehen einkaufen auf den Wochenmarkt und wissen, die Hühner werden draußen gehalten, denen geht's gut, mhm. werden nicht den Käfig gehalten. Also so zahlen sie ja fürs Ei vielleicht 20 Cent mehr oder 30 Cent mhm. und sind dazu bereit. Und so trinken sie auch anders. Sie wollen dann schon, ich glaube gar nicht so sehr, dass bei uns gefragt wird, ist der Wein biozertifiziert? Also die Frage kommt nie im Restaurant. Mhm. Wir sind auch so Zertifikate für den Handel wichtig, in der Gastronomie mhm. eher weniger. Aber trotzdem sind die meisten auf der Karte bei uns, sind biologisch oder sogar biodynamisch zertifiziert mhm. nicht als Marketing-Tool, sondern eher als ähm, Grunddenken des Winzers der sich einfach mit ja. seinem Produkt, seiner Umgebung, seiner Natur, seinem Stück Land mhm. auseinandersetzt und das eben einfach für sich sinnvoll bewirtschaften möchte. Mhm. Die Gäste fragen nicht, ah, ist das ein Bio-Wein? Aber sie fragen sehr wohl, wo kommt der Wein her? Wie ist der mhm. gemacht? Ähm, Alkohol ist ein Thema. Wie viel Prozent Alkohol mhm. hat ja, das ist schon. Man merkt, dass man froh ist, wenn man 12,5 hört und nicht 14,5. Mhm. Ähm, ein Bewusstsein für weniger und sinnvoll genossen Alkohol.
0: Mhm. Mhm. Das heißt, die, also was die Stilist, oder was die Nachhaltigkeit betrifft, das ist ja mittlerweile, das geht ja oft auch zwangsläufig dann mit ähm, Wein, die sehr von der Herkunft und der ähm, ja von ihrem Terroir geprägt sind das, und, und aus der Spitzen Spitze kommen. Es geht ja oft so Hand in Hand. Ähm, und was die Stilistik betrifft, habe ich dich richtig verstanden, ist so die Zeit der, ich sag jetzt mal schweren Wuchtbrummen, gerade erstmal nee, ähm, vorbei, zumindest derzeit.
1: Also das ja, ist ein langer Weg, ähm, wie alle, wenn man ein jung, junger Weintrinker Ich habe auch so angefangen, viel ist viel. Also irgendwie ein Shiraz aus Kalifornien und Australien mit enorm viel Farben und Frucht und alles viel ist erstmal beeindruckend, wenn man. Da
0: schmeckt man auch was.
1: Richtig genau, was, ja. ja. Und auch hier oben danach. Also. Dann macht man auf jeden Fall, merkt man schon, dass man dass man davon so ein bisschen wegkommt. Es war aber schon vor fünf, sechs, sieben, acht, vielleicht sogar zehn Jahren in der Weinbranche die klare Prognose. Weg von diesen mhm. Blockbustern. Wir wiederum in der Weinszene trinken ja momentan sehr leichte, sehr hellfarbige mhm. Rotweine. So also Thema Beaujolais ist für uns sehr spannend. Mhm. Wir mögen halt diesen kühlen Trinkfluss, wir mm -hmm. mögen das Leichte und vielleicht eher drei Gläser mehr, davon eben weniger Alkohol. Mm -hmm. Aber bis der Trend in der breiten Masse der Bevölkerung ankommt, da gehen weitere fünf bis zehn Jahre, bis eben dieses Weinstil quasi in den Regalen aller Weinhändler und Supermärkte steht. Das ist einfach immer ein sehr langsamer Prozess. Ja, ja. Das ist ja. der Punkt, dass wir wieder dann die fetten Oschis trinken wollen, ja. weil wir einfach wieder von, dem, von den schlanken Weinen müde sind.
0: Ja, das, das möchte ich dich nämlich gerne noch zum Abschluss fragen. Was trinkst du denn, wenn du, ähm, wenn du Feierabend hast und wenn du nicht mehr im Service bist?
1: Mhm. Ähm, aktuell gar nichts, also ich faste gerade. <lacht> ähm, aber das ist immer so eine Phase im Jahr. Also ich bin, ähm, ich bin da eigentlich sehr offen. Also Nach Feierabend trinkt man vielleicht mal eher sogar ein kühles Bier mit den Kollegen, ist mhm. was also dann der Charakter des Durstlöschens ist. Mhm. Zu Hause trinke ich dann vielleicht sogar noch ein, zwei alkoholfreie Bier ich fand es immer furchtbar früher, aber habe da mittlerweile gemerkt, mir geht es ja nicht darum, zum Feierabend betrunken zu werden und ähm, von zwei Bier erfahre ich sowieso keinen Rausch. Also <lacht> es ist eher darum, wenn man möchte diese herbe, kühle Erfrischung, also den, um halt vielleicht mal sozusagen den anstrengenden ja, okay. Abend äh, abzukühlen. Und da geht es ja nicht um den Alkohol. In meiner Freizeit trinke ich, würde sagen, sehr variabel. Also wir haben einen kleinen Weinkeller zu Hause, der ist bestückt von Biss, also da kann man findet man Riesling, man findet verrückte Sachen, man findet Naturweine, man findet Herkunft irgendwo aus Südafrika, Nordamerika, ähm, Ozeanien Südamerika ist nicht so mein Thema, einfach weil ich noch nicht dort war, deswegen ich habe noch keinen Bezug dazu gewonnen, weil ich diese Reisen noch nicht, nicht hinter mich gebracht habe. Ich denke, wenn ich dort war, ist es ein anderes Thema, da hat man irgendwie eine Beziehung, aber ich auch sehr viel Europa, Spanien, Italien, Frankreich, äh, wenig Österreich bei uns zu Hause. Äh, also es ist einfach, es das ist, Total es ja auch, bunt. <lacht> Sehr bunt gemischt. Ja?
0: <lacht> ja, damit bist du ja also perfekt eigentlich äh, für jemand, der auch äh, genau das seinen Gästen zeigen möchte, wie, wie vielfältig da die Weinwelt ist.
1: <lacht> genau, eine Weinbegleitung bei uns ist ja auch, um das vielleicht abzuschließen zu sagen, wenn ich jetzt irgendwie acht Weine ausschenke, dann sind es vielleicht auch sechs oder sieben verschiedene Länder. Wir haben jetzt keinen Schwerpunkt <lacht> auf, um, auf die Region in Deutschland, wo wir sind ja hier am Mittelrhein, kurz vor der Mosel, kurz vor der A ist einfach meine Weinauswahl global.
0: Ja, vielen Dank für die für die tollen Einblicke in deinen in deinen Alltag. Das war super spannend und ähm, ja hat auch total Lust gemacht, mal wieder äh, ja verschiedene Kombinationen auszuprobieren und einfach ähm, ja da ähm, so ein bisschen experimentierfreudig zu sein. Vielen vielen Dank.
1: Danke dir für die Zeit.
0: Das war Foodie Apo. Und ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr mögt. Hinterlasst uns gerne euer Feedback oder schickt mir eure Fragen auf Instagram. Ansonsten findet ihr auch viele weitere Themen rund um Genuss und Wein in unserem gedruckten Foodie-Magazin. Bis zum nächsten Mal.